0: Bem-vindos ao primeiro podcast do Tradcast, o podcast da direita chucrona, aquela direita que se você não gostar dela, ela vai te mandar tomar justamente naquele lugar, a direita estilo Bolsonaro nos 90, né? Então, começar com o assunto que tá acontecendo ultimamente, tá bem em vista, né? Do casal lá de, de St. Louis que acabou defendendo a, a sua propriedade. Era como se fosse um condomínio, né? Não sei exatamente, exatamente o que era aquilo. Se era uma Como se fosse um condomínio fechado. Se era a casa deles que era extremamente grande e simplesmente parecia de verdade um mini bairro ou algo assim, né? Cara, americanos têm um, um poder aquisitivo bizarro que você não consegue nem mensurar às vezes o que o cara tem de casa, né? Mas enfim, o que estava acontecendo era... Que o pessoal do Black Lives Matter... Simplesmente estava... Eles entraram... Eles invadiram a casa dos caras... Ou ou a a propriedade deles de certa forma... E estavam protestando justamente aquela coisa... Ah, todas as vidas dos negros importam... E que a polícia é racista... E tudo mais... Só que recentemente... É uma ideia muito maravilhosa... Que esses manifestantes tiveram... Que é uma coisa que eu também defendo... Que eles... Começaram a ir para as ruas armados. Tá ah, tudo bem, legal, ótimo, mas. Você não pode atirar em pessoas pacíficas, né? Se for para atirar em alguém, atire no governo, né? Atire em, em quem tá dando ordens absurdas em você. Mas enfim, eles estão começando a ir armados para os. os, os encontros, os protestos e coisas do tipo. E aí aconteceu o seguinte: eles invadiram a casa desse pessoal, só que eles não contavam que o. O senhorzinho lá e a sua mulher estavam não pesadamente armados, totalmente. Você via claramente que eles não tinham nenhuma perícia com o negócio. O cara segurando, assim, o, o fuzil dele, um, um R-15, justamente que nem, quer saber, tirando a mão do, do handguard para poder a, 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 tentar afastar o pessoal. Totalmente uma imperícia bizarra. É, a mulher do, do cara segurando uma pistola com o dedo no gatilho, perto do rosto e tudo mais. Você vê que não tinha nenhum, nenhum pingo de intimidade com aquilo lá. Não tava familiarizado com aquela ideia de ser mais tático, ser mais preparado e tudo mais. Né? Então, pô, os caras não. Não era preparado justamente. Você via claramente, você olhava e falava: Mano, esses caras não sabem direito o que eles estão fazendo. E é muito perigoso o que eles estão fazendo. Só que. Uma, uma grandiosa premissa dos desarmamentistas caiu por terra nesse dia. Porque pessoas extremamente despreparadas, eles impediram uma, uma ação de agressão à propriedade deles e quem sabe até a vida deles. A, simplesmente a presença da arma ali contou como um poder dissuasivo bizarro. Você vê claramente naquelas imagens que eles estavam tentando começar a che- chegar na casa dele e ele simplesmente saiu com um M16 lá fora, e a mulher dele saiu com uma pistolinha, acho que provavelmente uma 22, né? Pelo tamanho do, do ejetor. Você vê que... E aí eles ficaram meio que tipo, puta, que merda! Começaram a xingar a mulher e tudo mais, mas disso não, não... A escalada parou ali, né? E esse que é o lado bom de armas, né? A gente pensa assim... Tem gente que começa a criticar, fala assim, ah, meu Deus, mas o Pedro só fala de arma, e obviamente que o... O primeiro podcast dele tinha que falar de armas. Não, seu imbecil. Não, não, não. Não é sobre armas, cara. Não é sobre... É simplesmente gostar de armas e querer ficar falando de arma o tempo todo. Cara, se você acha que é sobre armas... Desculpa, seu primata, mas você não entendeu nada. Você não entendeu. É simplesmente sobre poder decidir... Quem vai mandar nas coisas. Se é você que manda na sua propriedade, você tem que ter o poder de defendê-la. E acabou, cara. Não tem o que você fale, ah, não sei o que, doelogia tal, não. Na realidade, acontece isso, né? E, na realidade, não é necessariamente pessoas preparadas que precisam ter essa... Que podem ter armas, no caso. A gente viu claramente naquele... nesse episódio que uh, pessoas que não... provavelmente claramente não tinham preparo nenhum evitaram, um, talvez, um um roubo, uma destruição do seu patrimônio, ou talvez até acabar com as vi- evitaram acabar com as vidas deles, né? E nenhuma bala foi disparada, nenhum projeto atingiu algum canto porque não houve disparos. É aquela coisa, a presença de armas em ambos os lados de conflitos, na grandiosa maioria das vezes, acontece o quê? o cara vai olhar e falar, não, peraí, poxa, deixa eu ver realmente se vale a pena eu entrar num tiroteio com um cara desse, porque, pô, ele pode não me acertar direito, mas, puta, será que vale a pena eu correr esse risco? O cara parece que não sabe, mas não sei se ele sabe, entendeu? Daí que vem a ideia, cara, tu tem que ter como se defender, tu tem que ter a responsabilidade de se defender. Você vê que o cara não ligou pra polícia, sabe? Isso que me indigna muito, sabe... Mudando, não, não necessariamente mudando de assunto, mas puxando pra nossa realidade do Brasil, me irrita muito isso. A gente, a gente tem muito problema aqui no Brasil em relação a essas coisas. Porra, eu fico de cara com o. Comparando a situação. O que, que um brasileiro faria numa situação dessa? Ele ligaria pra polícia. Né? É, mas isso, claro, é, hoje em dia todo mundo desarmado, aquela coisa toda, o estatuto de armamento, literalmente fudeu a vida do brasileiro, mas numa, numa extremidade filha da puta. Mas o cara não... não sabe, ele não tenta é, proteger a propriedade dele. Ele acha, geralmente, que a polícia tá lá pra proteger ele. Né? Isso é um conceito totalmente errado. A polícia chega simplesmente pra dar o report do crime. Ele não, ela nunca vai te proteger. Polícia não tem como ser, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É impossível. Não... Cara, só que simplesmente na minha cidade, tem praticamente um milhão de pessoas, né? E qual deve ser o tamanho da tropa da Polícia Militar, que é responsável pela segurança pública? Cara, jogando alto aí deve ter umas 40 mil pessoas. Jogando extremamente alto, que eu tenho certeza que esse número é menor. Cara, como é que 40 mil pessoas, né? O contingente do meu estado inteiro, da Polícia Militar vai proteger no mínimo um milhão de pessoas que é na capital, cara. É impossível, é é inimaginável, não tem como, não tem como. Se você colocar uma viatura da PM a cada quadra, vai ter um espaço em onde o filho da puta vai agir, cara. Sempre tem, sempre tem. Bandido é filho da puta, cara. Bandido é a desgraça, né? E daí começa aquela coisa, né? Você cria a propaganda... De que, ah não, você não tem que ter arma porque isso é coisa de gente preparada. Você não tem que ter arma porque tem que. Quem tem que cuidar disso é a polícia. Você não tem que ter arma porque você não tem preparo, porque você não tem isso, porque não você... Putz, cara. Cara, e aí aquela coisa, morar no Brasil é foda, cara. É foda, você muitas vezes morar sozinho, porra, você não tem um meio de se defender, cara. Não adianta. É, e olha que eu não tô nem falando de porte, tô falando meio que de posse mesmo. Porra, tu tá dormindo. Por exemplo, tu escuta um barulho. cara tu tá fudido, cara. Não tem o que fazer. Tu tá fudido. Entendeu? O máximo que ainda dá pra fazer com brecha de legislação ainda em alguns estados, né? É tu comprar, sei lá, quantas peixeiras, paga a luz da sua casa e vai pra cima no ódio, (risos) velho. Não tem jeito. Mas, cara, do que que a gente tira essa lição toda de tudo isso que aconteceu lá nos Estados Unidos? E tentar puxar para a nossa realidade do Brasil. Bom, a gente tem a, a ampla certeza que não, só, não são só pessoas treinadas que conseguem é, evitar desastres né, com armas de fogo, não só são pessoas treinadas, pessoas é, que simplesmente muitas vezes não tiveram nenhum contato com armas, mas têm aquela vontade, tem aquela coisa inerente a elas, a proximidade com as armas de fogo, o cara já cria uma certa... Não uma aversão, mas ele tem uma prévia intimidade. Isso já ajuda muito, cara. Isso já previne muita desgraça de acontecer. Né? Isso eu tô falando de desgraça, eu tô falando de criança acabar com um acidente, é, você mesmo acabar se machucando com armas de, de fogo e tudo mais. É o conhecimento, né? Quanto, é aquela coisa, quanto mais você demoniza um um, um objeto, mais menos intimidade a população vai ter com ele, né? Quando você começa a tirar aquele aquele instrumento que sempre foi, sempre foi, sempre andou de lado com a a sociedade, sempre, porra, desde sempre, armas foram, no caso, lanças, eram espadas, depois vieram flechas, foi evoluindo, né? Mas sempre foram inerentes ao homem, sempre sempre foram inerentes ao indivíduo, melhor dizendo, né? E aí... Vem aquela maravilha do, do, do Estado moderno. Eu sei que eu não sou aqui nenhum, nenhum cara que é... Aquele cara que é, como chama? É um grande estudioso, um intelectual. Não, simplesmente eu sou um brasileiro que tá falando as coisas, que quer quer falar o que pensa e, e simplesmente é isso. E quando começa essa coisa do Estado ter que prover as coisas para você, ele ter que cuidar de você, aí começa aquela... Aquela coisa, né? Você não é mais dono de você mesmo, praticamente. Pelo menos essa é a, é a é o que nos dá a entender, né? Que você não tem mais autonomia sobre o seu corpo, você não tem mais autonomia sobre a sua vida e simplesmente as suas liberdades, que muitas das vezes são constitucionais, elas simplesmente elas desaparecem em, em segundos, porque na verdade elas não são libera- liberdades. Elas simplesmente são concessões do governo. Aí a gente lembra, se nossas liberdades são apenas concessões do governo, como é que a gente faz para garantir que elas sejam liberdades de fato? E que em momento algum elas devem ser restringidas? Justamente, chefe. Você tem que ter armas junto com você. Não adianta. É... Desde quando o mundo é mundo, é isso. Sempre foi isso. Você pega a retomada dos mouros... É pegando toda a Península Ibérica, houve desarmamento naquela época. Você pega é, a Alemanha nazista, o primeiro cadastro nacional de armas de fogo foi lá, porque eles, eles tiveram que cadastrar todo mundo que tinha arma para depois ir lá pegar as armas dos judeus. Cara, é sempre assim, todo governo tirânico, toda a intenção tirânica do Estado, a, começa sempre com a prévia desarmamento ou controle de armas. E eu não falo simplesmente... Quando se tem uma, uma intenção ditatorial, é, vigente no caso, eu falo mais no caso na, da questão de, do acadelamento do cidadão, né, o cara simplesmente, é, ele passa a acreditar que o Estado tem que prover a segurança dele, e aí acontece o que? Ele começa simplesmente a não ligar para nada, ele começa a querer cobrar saúde do Estado, ele começa a querer cobrar segurança, educação. E aí, o que que ele é responsável na vida dele? Ele começa a querer cobrar demais dos outros algo que é responsabilidade dele. né? Aquela coisa do fardo, o peso do fardo da existência dele não é mais dele, é de todo mundo, né? Aquela coisa, todo mundo segura na mão de todo mundo. Ah, puta que pariu, né, cara? Tu tem que segurar na tua mão, bicho. Tu tem que se segurar, cara. Você é o único responsável pelos seus problemas. O tiozinho lá da esquina não tem nada a ver com o seu problema, cara. Você mesmo, você é o cara que tem que levantar e falar assim... Não, essa pica aqui é minha, esse problema é meu, velho. Eu que tenho que fazer minha segurança. Eu que tenho que cuidar das minhas liberdades. Né? Não é o o políticozinho que, entre aspas, é de direita, que tu foi lá e votou nele. Não é aquele cara. porque Até porque a gente tem muito problema com esses caras, né? Que isso já é assunto pra outro podcast, mas... Puta que político, de, entre aspas, de direita, de merda que a gente elegeu, cara. Nessa última leva de 2020. 2020, não, 2018. Que, cara, foi ator pornô, foi um monte de porcaria. O cara foi só merda. O cara fez a arminha com a mão, pronto, né? O cara simplesmente pegou o faro do brasileiro, dessa, desse instinto dele de querer se proteger. Fez a arminha com a mão e tá lá. Tá lá em Brasília. Fazendo o quê? Porra nenhuma, e muitas vezes até piorando a situação do brasileiro que votou nele, querendo pelo menos um 38zinho pra... Ser... Não tô falando nem de defender a liberdade, mas simplesmente defender a vida, cara. É foda, velho, é foda. Aí o Bolsonaro vai lá, tenta fazer um, um decretinho, alguma coisa assim, pra tentar não fuder tanto a vida do cara. Porra, não, não dá... Eu, eu acho que eu, eu tinha notado uma vez, cara. Não deu 40 minutos de um decreto do Bolsonaro. O STF já foi lá e se pronunciou do negócio. Cara, é impressionante como esses filhos da puta tentam. Tudo que é restritivo, eles acham legal. Nada é inconstitucional, nunca é, é ilegal, nunca, nunca tá fora dos parâmetros legais. Mas quando é pra liberar, ah não, mas a é inconstitucionalidade de Cadillac, de de não sei o que, meu Deus, cara. Eu, e. E o pior é o seguinte, é você ver que o brasileiro assiste tudo isso e fala tudo bem, tá tudo, tudo, tudo normal, é isso mesmo. Cara, é, é triste, é, é bem complicado você viver numa nação assim que aceita certo tipo de tiranias é, sobre os seus próprios direitos que deveriam ser inegociáveis e com desculpas muitas vezes sentimentais com desculpas barrelas e ele aceita numa boa perder certas liberdades que não vão voltar tão facilmente né os espartanos já diziam que o preço da liberdade é a tinta do sangue não tem tem outra pra gente recuperar certas liberdades vai ter muita merda pra acontecer ainda e e aí é foda você perder certos tipos de liberdade liberdade é a arma a primeira coisa que você perde a segunda coisa que você vai perder é a é, liberdade de expressão, que é o que está acontecendo hoje em dia, né? A gente tem medo muitas das vezes de se expressar, a gente tem que usar alcunhas no, nos nomes de Facebook, coisa do tipo, pra não chegar e criar perfis fakes até pra poder não sofrer processo simplesmente pelo que fala. Cara, é impressionante a bizarrice do sentimento de acadelamento que o brasileiro tem hoje em dia, né? <tos> E pior, muitas vezes apoiam umas tiranias dessa e ainda acha lindo, né? E eu, que eu não tô nem falando do, do pessoal de, de esquerda, eu tô falando mais do pessoal de o, gente normal, né? pessoal Pessoas normais. Cara, é complicado, é, é difícil ver, ver o seu país que... que cara, sinceramente, eu, eu amo muito meu país, eu sou apaixonado pela história do no nosso país, né? a gente tem um histórico maravilhoso de, de homens guerreiros, de pessoas bravas demais, mas simplesmente, hoje em dia, a gente tem um acadelamento filha da puta, cara. Cara, isso é bizarro, isso é muito bizarro e incomoda. Incomoda pessoas que tem uma tendência a não aceitar isso. Né? E aí, tu vai lá, por exemplo, é, posta é, que armas mudam, mudam tudo, o cara não entende, né, o cara, que nem aconteceu num comentário recente meu, é, o cara falou assim, ah não, pensei que era a educação que mudava um país, cara não, meu Deus do céu, se tu educa, se tu educa primeiro, o que que acontece, você vai, quem que vai educar, isso começa por aí, a pergunta é essa, quem que vai educar, mas, geralmente, pessoas que estão falando isso, que é educação primeiro, geralmente querem que o governo eduque, né? Mas, vamos fazer um apanhado histórico primeiro. Vamos lembrar. E, na Grécia, o que, que tinha acontecido? Na, em Esparta, você tinha, você tinha Esparta e você tinha Atenas, né? Você tinha esses dois lados do negócio. É, lembrando que eu não sou historiador nem nada, a gente simplesmente coisa que a gente estuda por aí e tudo mais, né? Você tinha os dois lados, você tinha Esparta, você tinha Atenas. Um dos lados era, era forte, sim, ambos os lados eram fortes, militarmente dizendo, né? Mas um deles apenas tinha doutrinas de guerra levadas a sério, mas levadas ao, tipo, ao ponto de que o cara nasceu, ele é feito para ser um soldado. Todo cidadão é feito para ser um soldado do Estado, para defender um Estado livre, um Estado que nunca vai se curvar e nunca vai perder suas próprias liberdades. Claro, dentro do seu contexto, né? E do outro lado, é, cidadãos mais, entre aspas, livres para se fazer o que, o que queriam, né? as atividades mais lúdicas e tudo mais. E algo mais voltado para os crescimento das artes, da, da filosofia, na, da cultura em si, deixou um legado maior que o de Esparta, óbvio, né? Mas no, no fim da guerra do Peloponeso a gente viu quem que ganha. Simplesmente, Esparta tomou Atenas completamente, né? E o que que foi a única coisa que conseguiu tirar os espartanos lá de de Atenas? O povo fortemente armado, indo pra cima loucamente dos espartanos. Isso é o que muda. Não adianta tu falar assim, ah, eu tenho que educar, tem que não sei o que. Cara, não adianta. É, primeiras armas depois os livros não adianta imagina se na pré-história tu tivesse a gente tivesse sido diferente não vamos aprender aqui como é que a gente conversa vamos aprender métodos de da métodos de, de ensino antes da gente fazer uma lança para poder caçar não dá cara não dá não quando a gente vive no estado de selvageria que a gente tem hoje em dia não é inconcebível tu pensar em educação primeiro, né? Um estado totalmente de, de calamidade social. A gente vive num. Eu não sei como que a gente, nós brasileiros conseguimos viver num. E ainda ser um o povo que é brincalhão e extremamente. Pode-se dizer que bem-humorado, né? É complicadíssimo. E, eu, e é um. Isso que eu me. Eu fico muito maravilhado de pertencer a esse povo que tem uma garra bizarra. Porque mesmo com todos os problemas a gente ainda consegue ser os campeões em meme em coisa do tipo em meme de tias do zap coisa do tipo né é bizarro isso então aí pra finalizar a gente tem que saber que o seguinte é uma população livre que pode falar o que quiser que geralmente pode crer no deus que quiser Geralmente, essa população nunca vai abrir mão dos seus direitos e principalmente do seu direito de portar e possuir armas. Isso é inerente ao homem e todo homem nasceu para guerra. E quem discordar disso é o cara que simplesmente está sendo extremamente influenciado por um revisionismo histórico. Não adianta. Essa é a grande realidade que molda o ser humano. Guerras são. E sempre estão acontecendo guerras. Assim, a civilização já paz é um intervalo entre uma ou outra que. Pode durar o tempo que for, mas sempre haverá uma outra guerra. Pode ser ideológica, pode ser uma guerra intelectual, pode ser guerras, de fato, bélicas, né? Mas é impossível você ganhar sem as armas. E principalmente as armas nas mãos dos dos bons são essas que fazem a diferença. Por isso que é aquela coisa. Tu tem que ser o cara e tu tem que ser o melhor. Sempre, cara. Não adianta tu pegar e falar assim... Ah, não, deixa que eu eu vou virar policial pra poder ter arma. Cara, não. Tu não tem que entrar pro governo pra tu receber uma pistolinha que é do governo, que não é sua, que tu vai ter uma concessão pra usá-la. Não não entra nessa ideia. Você tem que ser um homem livre. Você não tem que ser um um cara que simplesmente atende... ah, os desejos de muitas vezes um político para simplesmente você ter acesso a um, entre aspas, direito que na verdade é uma concessão. E muitas vezes você ser preso por exercer seu seu próprio dever ou coisa do tipo. É pior ainda, eu não recomendaria para ninguém, né? Salário bom, aquela coisa toda, mas uma moral intacta não se compra com bons salários, né? Com, enfim, com isso a gente chega no fim do nosso podcast, nosso primeiro podcast, né? Me segue no, no Instagram, é Pedro Sanches com 2 com E, né? Tá, o link vai... Você tá, provavelmente você vai chegar nesse podcast por esse link, né? Desse mesmo Instagram, me segue lá. Se inscreve no, aqui no canal do, do Spotify para você receber mais e tudo mais. Todo, semanalmente vai ter conteúdo novo. É, eu não sei exatamente ainda com qual frequência, né? Mas se tu gostar, manda alguma mensagem no direct lá então aí para poder conversar com você, cara. Até... Talvez para sugestões de novos podcasts. Se quiser, talvez, participar e tu for um cara legal da direita é, old school ou coisa do tipo, que não for aqueles caras chato estamos aí, vamos ver. Né? É, em breve a gente vai gravar mais com um amigo meu, né, que em breve vocês vão conhecer. Ele é bem diferente, um cara que... Tem, ele é ortodoxo, a gente pode até fazer um, uma conversa teológica... Que é muito engrandecedora. Enfim, fiquem com Deus e se inscreve aí.